1: plushcare.com weightloss
2: Herzlich Willkommen zu Auf Deutsch Gesagt dem Podcast für fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert Hallo und herzlich willkommen bei Auf Deutsch gesagt. In dieser Episode spreche ich mit Sabrina. Sie ist Leiterin zweier ambulanter Hospizdienste in Hamburg und hat somit jeden Tag mit sterbenden Menschen zu tun. Sie wird uns von ihrer Arbeit und ihren Erfahrungen rund um das Thema Sterben und Tod erzählen. Und wer jetzt denkt, dass diese Episode traurig wird, der hat sich geirrt. Denn Sabrina spricht sehr positiv über den Tod. Und ehrlich gesagt haben wir in dieser Episode mehr gelacht als bei der letzten Episode zum Thema Comedy. Und auch in der Sprachanalyse warten interessante Wörter wie sich berappeln, Erbschaftsstreiterei oder Redewendungen wie nicht von der Seite weichen auf euch. Ich habe einiges aus diesem Gespräch für mich persönlich mitnehmen können und hoffe, dass es euch vielleicht genauso geht. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Gespräch. Das Gespräch Hallo und herzlich willkommen beim Auf Deutsch Gesagt Podcast, liebe Sabrina.
3: Hallo, lieber Robin.
2: Magst du uns mal von deinem beruflichen Werdegang erzählen?
3: Sehr gerne. Ähm, nach meinem Abitur habe ich eine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin gemacht, die ich absolviert habe und ein paar Berufsjahre in der Krankenhausecke verbracht habe. Ich bin Krankenschwester mhm. und habe eine Palliativ-Fachweiterbildung absolviert. Was ist das? Ich habe schwerkranke, sterbenskranke Menschen und ihre Angehörigen versorgt und auch gelernt, diese zu versorgen, also mit einem palliativen Gedanken mhm. ganzheitlich versorgt. Dafür müssen wir eine extra Ausbildung machen, die gute eineinhalb Jahre geht mhm. und durch die ich dann eine extra Ausbildung erworben habe, eine Weiterbildung sozusagen.
2: Okay, aber Krankenschwester, ist das noch der richtige Begriff dann auch?
3: Also jetzt heißen sie, glaube ich, Pflegefachmänner und Pflegefachfrauen ja. und ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin. Also ah ja. Krankenschwester ist schon sehr veraltet, aber jeder kennt das Wort und deswegen benutze ich das Wort so gerne.
2: Also ist auch nicht jetzt irgendwie abwertend oder...
3: Also es gibt halt keinen Krankenbruder und wenn wir so ein bisschen in der heutigen Zeit gucken, glaube ich, ähm, ja. kann man sich schon überlegen, ob man sich noch mit Schwester Sabrina vorstellen möchte.
2: Ja, okay. Mhm. Und dann hast du ja nochmal studiert, ne? Mhm,
3: genau. Nach all meinen Berufsjahren mit der Fachkrankenpflege, äh, Weiterausbildung und so weiter, mhm. ähm, habe ich dann nochmal ein Studium in der sozialen Arbeit absolviert. Genau, ich bin Sozialarbeiterin und Krankenschwester oder okay. Gesundheits- und Krankenpflegerin.
2: Okay, wow. Ja. Und äh, ja, jetzt bist du im Hospizdienst aktiv, ne?
3: Genau. Neben dem Studium habe ich in einem äh, stationären Hospiz gearbeitet und habe stationär Menschen, todkranke, sterbende Menschen und ihre Angehörigen pflegerisch versorgt. Und jetzt leite ich zwei ambulante Hospizdienste in Hamburg, die sich nicht mehr um die pflegerische Versorgung kümmern, sondern um die seelsorgerische.
2: Mhm. Also ambulant heißt dann zu Hause. Mhm, ja. Zu
3: Hause oder in der stationären Pflegeeinrichtung. Das ist ja dann das Zuhause für die Menschen, die kein echtes Zuhause mehr ja. haben. Ja,
2: okay. Ja, und da ist dann auch gleich das Thema Tod ganz groß drin. Darüber wollen wir ja heute sprechen. Wann bist du denn das erste Mal mit dem Tod konfrontiert worden in deiner beruflichen Laufbahn?
3: Also als Gesundheits- und Krankenpflegerin war das quasi Tag 1 in der Ausbildung.
2: Okay. Und wie war das damals für dich?
3: Komisch. Es ist schon komisch. Mhm. Ich glaube, jeder von uns denkt mal auch über das Thema nach, egal wie alt wir sind. Und viele schieben es ja auch gerne vor sich weg. Mhm. Ähm, Gerade so in der heutigen Zeit, wo wir sagen, ähm, tot. Also ich überlege erstmal, wann ich zum Friseur gehe und wann ich meine Freunde treffe. Und deswegen ähm, war ich eher gespannt auf den ersten Moment und den Berührungspunkt. Und ich fand es beeindruckend. Besonders.
2: Also ja, das klingt jetzt ja schon fast positiv. Ja. Ich hätte ehrlich gesagt ein bisschen Berührungsängste mit dem Tod, glaube ich, weil ich aber eben auch noch keine großen Erfahrungen damit gemacht habe. Also ich habe jetzt bisher wenig tote Menschen in meinem Leben gesehen, maximal bei einer Beerdigung, wo man ja auch weiß, dass die Person tot ist und ähm, ich glaube, naja, dieser Moment, wo du zum Beispiel jemanden tot auffindest, das ist schon nochmal ein komischer Moment, oder?
3: Definitiv, aus deiner Perspektive erst recht. Aber wenn du in einer. Ja, in, wenn du in der Pflege arbeitest oder in der medizinischen, beruflichen Perspektive eingeschlagen bist, dann rechnest du eigentlich jeden Tag damit, dass du auch mit dem Tod konfrontiert sein kannst und wirst und dass es bei sehr wenigen Menschen in unseren Berufen eigentlich ausbleibt. Mhm. Und daher war ich eigentlich froh, dass es mich recht früh getroffen hat. Mhm. Ähm, ja, es war sicherlich komisch, ähm, dann tatsächlich auch neben dem ersten, verstorbenen Menschen, zu stehen oder ihn anzufassen. Hm. Wir äh, versorgen die Menschen auch, also wir ziehen sie nochmal an oder wir, wir pflegen sie, nur rasieren, kleiden, waschen. Hm. Und das ist schon natürlich ähm, ein sehr besonderer Moment.
2: Ja, gerade mit toten Personen dann noch irgendwie was zu machen, ähm, das ist irgendwie, also die, die fühlen sich ja halt auch anders an. Ne? Die sind ja kalt, mhm. nehme ich an. Mhm. Und äh, die dann zu rasieren und so, ist das... Also ich, du hörst raus, ich hätte da meine Probleme damit, aber wahrscheinlich gewöhnt man sich auch daran, oder?
3: Definitiv. Das sind auch die Gespräche, die wir mit den Angehörigen führen. Mhm. Viele haben auch Berührungsängste bei ihren eigenen ähm, Angehörig-Verstorbenen oder ähm, unsere Auszubildenden, die sich manchmal noch schwer tun, wenn sie eben noch keinen äh, Verstorbenen versorgt haben. Aber ähm, irgendwann ist das so der Alltag, der uns ereilt, wie der Banker die Geldscheine zählt oder der Bäcker die Brötchen backt.
2: Und du bist jetzt im Hospizdienst. Warum, warum hat dich das Thema Tod so interessiert?
3: Ich denke, es ist ein Privileg, in diese Richtung arbeiten zu dürfen. Ich sag immer, Menschen, die in der palliativen Arbeit stecken, die haben das Privileg, wie Hebam die Kinder auf die Welt bringen, verabschieden wir die Menschen auf ihrem allerletzten Lebensweg, wir können ganz viele Ängste nehmen, wir können ganz viel da sein. Ganz wenig ist oft ganz viel in dem Bereich und ich finde, es ist ähm, einer der schönsten Momente, in dem wir ganz heidlich und auch ganz, ganz bewusst ganz, ganz viel bewirken können und einfach mit ganz wenig, ganz viel schaffen.
2: Mhm. Ja, warum meinst du denn, ich meine bei dir ist das Thema Tod ja jetzt nicht negativ belegt, warum meinst du, ist das denn in der Gesellschaft grundsätzlich so? Weil also, wenn ich so mit anderen Leuten über den Tod spreche, dann heißt es immer gleich, oh, jetzt zieh doch hier nicht die Stimmung runter oder sei nicht so negativ. Woher meinst du, kommt das?
3: Ich glaube, die Menschen haben Angst und die stellen sich ihren Ängsten nicht. Es ist viel zu schnelllebig im Moment. Wir haben andere Dinge, die auf unserer Liste stehen. Wir wollen uns generell nicht mit vielen ernsten Themen beschäftigen. Und ich glaube, jeder denkt, dass er noch ganz, ganz viel Zeit hat. Ähm, Kollegen und Kolleginnen von mir haben keine Vollmachten ausgestellt, obwohl wir jeden Tag an die Gesellschaft appellieren, äh, an später zu denken. Und ich glaube, es passieren schon so viele schlimme Dinge um uns rum, dass es uns lieb ist, wenn es uns mal nicht trifft.
2: Mhm. Ja, Thema Vollmachten ist vielleicht auch nochmal interessant. Also was versteht man darunter und warum sollte man Vollmachten haben?
3: Mhm. Für den Fall, dass uns etwas passiert, also ich spreche mal für mich, also mhm. ich bin morgen ganz schwer krank, dann wäre es gut, wenn irgendwer für mich irgendwas entscheiden kann und das würde so eine Vollmacht zum Beispiel möglich machen mhm. oder eine Patientenverfügung, in der ich für mich ganz klar schon dargestellt habe, was ich möchte, was ich nicht möchte, was mir wichtig ist und wie lange ich eben am Leben erhalten werde oder auch nicht.
2: Und was muss ich dafür machen?
3: Sprechen. Um so eine Patientenverfügung auszustellen, musst du zuallererst einmal in deinen eigenen Kopf denken. Was möchtest du? Was ist dir wichtig? Wie lange möchtest du reanimiert werden? Ähm... Möchtest du künstlich ernährt werden ja. und so weiter? Das sind Dinge, die man wirklich ganz klar festhalten muss. Das ist super schwierig. Es gibt diverse Vordrucke und trotzdem wüsste ich zum Beispiel nicht mal, wie ich das möchte, wenn ich an Demenz erkrank oder wie ich das möchte, wenn ich halbseitengelähmt bin. Also ich denke, da muss man so gut für sich denken und so eine Vollmacht kann man eben auf jemanden übertragen. Das heißt, es gibt jemanden, dem ich ganz fest vertraue, zum Beispiel meinem Freund mhm. und der bekommt so eine Vorsorgevollmacht von mir, ausgestellt von mir, er zeichnet gegen und damit ähm, lasse ich ihn sozusagen entscheiden, was er, also was ich zum Schluss möchte. Und das setzt in der Regel voraus, dass ich mich mit ihm über meine Wünsche und Gedanken ausgetauscht habe.
2: Mhm. Okay, also das würdest du... Jedem empfehlen, dass er oder sie das macht.
3: Würde ich definitiv, ja. Okay.
2: Ähm, jetzt haben wir ja über das Hospiz noch gar nicht so richtig gesprochen. Was ist denn überhaupt ein Hospiz?
3: Mhm. Ein Hospiz ist ein Ort, an dem die Menschen ihren letzten Lebensweg beschreiten. Das heißt, das ist der Ort, an dem Menschen mit einer schwerkranken, sterbenskranken Diagnose oder einer Situation hingehen, in der sie pflegerisch, ganzheitlich versorgt werden. Mhm. Also wie ein Krankenhaus oder eine, eine Pflegeeinrichtung, aber nur für Menschen, die nicht mehr lange leben
2: dürfen. Okay, und wie alt sind diese Menschen im Schnitt?
3: Das ist unterschiedlich. Also ich sage mal, ein Erwachsenenhospiz, das dann auch erst Erwachsene aufnimmt, in meiner Zeit hat, war meine jüngste, äh, mein jüngster Gast, im Hospiz sagen wir Gäste, das mhm. sind keine Patienten, da war der jüngste Gast 19 Jahre alt ähm, und ich sag mal im Schnitt gibt es schon viele Mitteljährige, so mit 40, 50, aber es gibt auch deutlich ältere Menschen, mhm. die wir versorgen.
2: Wie lange bleibt eine Person im Schnitt?
3: Auch ganz unterschiedlich. Es ja. gibt die Menschen, die noch wenige Tage im Hospiz verbringen und ebenso gibt es die Menschen, die ein Jahr im Hospiz verbringen und ähm, mit einer wirklich ganz schlechten Gesamtsituation eingeliefert werden oder ins Hospiz kommen und sich einfach im Hospiz auch nochmal richtig brappeln und eine richtig gute Zeit haben. Mhm. Ich sage immer, ich habe ich bin Barkeeperin, seitdem ich im Hospiz gearbeitet habe. Wir haben sehr viele alkoholische und unalkoholische Getränke gemixt. Und ich glaube, dadurch, dass wir sehr viel Zeit hatten und ganz viel möglich machen können, ist das nochmal eine richtig schöne, ja, eine richtig schöne Lebenszeit. Sowohl für den Menschen, der dort seine Zeit verbringt, als auch die Angehörigen, die merken, ach, der letzte Lebensweg ist ja gar nicht ganz so schlimm. Mhm.
2: Und ist es dann auch schon passiert, dass ein Mensch nicht gestorben ist? Also weil Hospiz heißt ja eigentlich du gehst dahin, weil du stirbst, also weil es absehbar ist. Und wenn ihr die da jetzt so bespaßt, sage ich jetzt einfach mal, äh, ein bisschen flapsig, ähm, kann es denn auch sein, dass jemand wieder gesundet?
3: Also, ich kenne niemanden, der bisher in seinem Leben noch nicht gestorben ist. <lacht> Jeder <lacht> Na, von uns stirbt. Ja,
2: okay, aber ich sage mal in absehbarer Zeit, weil man kommt da ja nicht hin, wenn man noch wahrscheinlich fünf Jahre zu leben hat oder das so.
3: Das stimmt, ja. Es kam tatsächlich schon des Öfteren vor, dass die Menschen schwer krank und auch schon in ziemlich schlechtem Zustand zu uns ins Hospiz kommen und wir eigentlich mit den Angehörigen auch sprechen, dass es sich natürlich nicht mehr um ganz viele Monate handelt in diesen Fällen. Aber die Menschen werden gut schmerz eingestellt, haben eine richtig tolle Zeit. Ja, wir bespaßen sie und auch untereinander ist das so richtig Peer Group-mäßig. Mhm. Alle kommen nochmal zusammen und gehen gemeinsam so ihren Leidensweg, der ja bei uns nicht immer leidend ist. Und da haben wir schon die eine oder andere Person wieder nach Hause entlassen. Aber es ist dann oft temporär. Also die Menschen mhm. sagen, sie wollen es doch nochmal zu Hause versuchen und wir lassen entweder das, den Platz fürs Wochenende sowieso noch da oder der nächste freie, erneute Platz, der gehört dann wieder der Person. Also irgendwann sind die Menschen dann schon verstorben. Aber sie hatten nochmal eine gute Zeit zu Hause.
2: Mhm. Und ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich arbeite im Krankenhaus, dann weiß ich ja eben, die Personen sind mit hoher Wahrscheinlichkeit dann irgendwann wieder gesund und verlassen das Krankenhaus. Also da kann ich mir die Motivation ganz klar vorstellen. Ich helfe Menschen, um wieder ja, ein besseres Leben führen zu können. Woraus ziehst du deine Motivation im Hospiz?
3: Ängste nehmen, die Menschen, die auf jeden Fall diesen Weg gehen müssen, weil keiner von uns wird dieses Leben lebend überleben, mhm. ähm, die Menschen in ihrem Gedankengang und in ihrem unsicheren Moment vielleicht einfach an die Hand zu nehmen, mhm. mitzunehmen, zu begleiten, da zu sein und auch den Angehörigen ganz klar zu vermitteln, das ist ein Weg, den wir alle nicht gerne gehen aber es ist ein Weg, den wir gehen müssen und deswegen macht es ganz viel Sinn, uns frühzeitig damit auseinanderzusetzen, um vielleicht selbst nicht mehr so viele Ängste zu haben.
1: Mhm. Es
3: macht einfach ganz viel Sinn, ansprechbar zu sein, niemanden in seiner Not, in seinem Leid, vielleicht auch mit seinen Symptomen zurückzulassen, sondern gemeinschaftlich als eine Einheit sozusagen über diesen Regenbogen zu gehen und ja, einer Familie oder einer Partnerin, einem Partner, Angehörigen oder auch nur Freunden zu sagen, sie seid nicht die Ersten und wir sehen, dass wir das hier alle sehr gut hinkriegen.
2: Ja und welche Fragen kommen denn da so von den Angehörigen? Also ich kann mir vorstellen, die haben sich meistens ja dann auch noch nicht so stark damit befasst, mit dem Thema. Was sind so häufige Fragen? die du bekommst?
3: Also wir werden sehr häufig dazugeholt, weil Menschen in ihrem letzten Lebensmoment nicht mehr essen und nicht mehr trinken. Das heißt, die verweigern die Nahrungs- und Getränkeaufnahme und das irritiert die Angehörigen sehr, sehr oft. Sie meinen, Essen ist doch Liebe und wer nicht isst, der wird nicht umsorgt. Das heißt, eigentlich ist dieses Thema Essen und Trinken am Lebensende ein sehr, sehr häufiges Thema. Und dann ist die Frage, können wir unserem Angehörigen noch was zu essen geben? Dürfen wir nicht mehr? Warum sollten wir die Finger davon lassen? Und da beraten wir ganz viel zu. Hm. Wir sagen immer, Menschen verhungern und verdursten nicht und sterben deshalb, sondern sie sterben und deshalb wollen sie nicht mehr essen und nicht mehr trinken.
2: Okay, also man merkt das schon mhm. vorher? Mhm. Wie lange vorher merkt man das? Also, Unterschiedlich. Ja.
3: Ja, es gibt so... Ähm, ich sag mal, Lebensverabschiedungsereignisse, die man mit Alter oder mit Depression gleichsetzen kann, da wissen wir nicht. Der Mensch schläft mehr, der Mensch isst weniger, ist nicht mehr so sozial verträglich, Sexualität lässt vielleicht nach. Das sind alles Momente, wo uns schon Angehörige holen und sagen, oh, hier verändert sich gerade irgendwie was. Wir glauben, hier passiert was. Das ist mhm. so oft unser erster Kontakt. Aber das muss nicht heißen, dass der Mensch deswegen in den nächsten Tagen oder Monaten verstirbt. Mhm. Aber es passiert was. Und ich sag mal, wenn der Mensch sich tatsächlich auf den letzten Weg begibt, dann sind das oft Dinge wie veränderte Atmung, verändertes Bewusstsein oder Körper spüren, Dinge tun weh, Dinge sind nicht mehr so empfindsam. Also das ist schon mehr so, dass sich das auf den Kreislauf und auf das Aussehen und auf die Atmung irgendwie so niederschlägt.
2: Mhm. Ja, und Ihr würdet dann die Angehörigen dazu holen, dass sie sich nochmal verabschieden, in dem Sinne. Man kommt dann hin und sagt dann Tschüss. Also das ist jetzt natürlich sehr kurz gefasst, aber das ist ja oftmals das, was, was man so hört, wenn ein Angehöriger oder eine Angehörige im Sterben liegt, dass die Familie dann ein oder zwei Tage vorher nochmal kommt und sich verabschiedet. Ist das überhaupt im Sinne der, der sterbenden Person dann? Also ich, ich stelle mir das schwer vor, einen Abschied, so einen, so einen finalen Abschied über die Bühne zu bringen. Mhm.
3: Ja, also im Hospiz ist es ja in der Regel so und auch bei uns im ambulanten Hospizdienst, wo wir mit ehrenamtlichen Menschen das Ganze unterpuffern, dass wir die Angehörigen eigentlich immer so an der Hand haben mhm. und dass die uns entweder auch informieren oder dass die irgendwie irgendeine Rolle in dem Leben und auch in dem Lebensabschied des Menschen spielen. Das heißt, wir sind da schon im engem Kontakt. Mhm. Und wenn wir tatsächlich absehen können, dass sich da nochmal was verändert oder dass es sich nochmal verschlechtert, dann versuchen wir schon mit den Angehörigen zu kommunizieren und plädieren auch immer darauf. Also verabschieden Sie sich nochmal, seien Sie da. Es gibt aber Angehörige, die sagen, wir waren jetzt schon oft genug da, wir haben uns schon verabschiedet. Das sind oft so Enkelkinder, die sagen, mh, brauchen wir nicht mehr, wir haben unseren Opa jetzt irgendwie auch in guten Gedanken, also egal wie alt die Enkelkinder sind, aber gerade so Töchter oder Söhne und Partner, Partnerinnen, die noch mal so ein bisschen noch mal enger dran sind, die mhm. wollen eigentlich auch. Also das Ziel ist es oft, da zu sein, wenn der Mensch seinen letzten Atemzug macht ähm, und wirklich nicht mehr von der Seite zu weichen. Aber wir Professionellen, ähm, wir versuchen schon auch das mal zu unterbinden, damit der Mensch, der stirbt und die Angehörigen auch einfach mal Zeit für sich haben. Mhm. Einige Menschen sterben nicht, wenn jemand im Raum ist. Da versuchen wir schon, die Angehörigen mal auf einen Kaffee rauszuschicken oder mal spazieren zu schicken. Ähm, weil doch Menschen im Sterben die Anwesenheit ihrer Liebsten genießen und auch wünschen und sich freuen, dass sie nicht alleine sind, aber ihren letzten Weg dann doch auch oft tatsächlich alleine beschreiten.
2: Hm, das ist interessant, ne? Gestorben wird allein, sagt ja, man ja auch. Ja, wir sagen
3: immer, gestorben wird morgens um fünf. Das ist immer der letzte Rundgang bei der Nachtschwester. Ja. Und Weihnachten ist ja auch immer ganz groß dabei, so zwischen den Jahren und Weihnachten ist auch immer so eine Zeit, keine Ahnung, ob es an der Dunkelheit liegt oder an der Besinnlichkeit. Es gibt so einen Spruch oder man sagt auch in den Sterbe- und Trauerphasen, die Menschen, die verhandeln. Also die wollen sterben und zwar wollen sie selbst entscheiden, wie lange sie noch machen wollen. Und oft ist hm. Weihnachten so ein, okay, lieber Gott, aber lass mich bitte noch bis Weihnachten, weil ich will Heiligabend noch erleben und weiß ich nicht, ob es hm. daran liegt, dass viele Menschen wirklich zwischen den Jahren dann gehen, weil ihre Verhandlungssituation abgeschlossen ist.
2: Hm. Ja, wenn man so ein Ziel hat. Ja. Ne? Ihr führt ja sicherlich auch viele Gespräche. Hast du irgendwie eine Tendenz, dass du sagst, die Angehörigen nehmen das viel schlimmer wahr, als die, die es eigentlich betrifft oder andersrum? Wie ist das so?
3: Ja, es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, wie weit oder wie sehr sich der Mensch, der betroffen ist, mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Also es gibt ja wirklich Menschen, die haben gar keine Angst vom Tod, die sind okay damit, die sind vielleicht auch schon vorangeschrittenen Alters, wissen, dass sie krank sind und freuen sich einfach, wenn das jetzt endlich zu Ende ist, mhm. weil keine Freunde sind mehr da und die Kinder sind schon groß. Also da gibt es schon Menschen, die haben die Hoffnung danach, Gibt's noch was oder sie treffen ihre Lieben wieder und da merken wir, die haben überhaupt keine Schwierigkeiten oder wenig Schwierigkeiten sich zu lösen. Und mhm. da sind es oft die Angehörigen, die sehr an dem Leben festhalten und ihre Eltern nicht gehen lassen wollen oder am Bett sitzen und eigentlich traurig und wütend sind. Im Großen und Ganzen denke ich, dass es schon oft erschwert ist, Angehörigenarbeit ähm, zu tätigen weil die Angehörigen doch einfach immer auch nicht der Mensch selbst sind. Also Angehörige sind einfach ganz nah dran und trotzdem geht es nie um sie, aber doch irgendwie um sie mhm. und sie können immer nur für jemanden sprechen. Ich glaube, das ist eine Situation, die niemand gerne hat. Viele sagen auch, es hätte lieber mich treffen sollen als die Person, mhm. weil ich könnte für mich jetzt, es hört sich dann immer so einfach an. Ähm, ich glaube, mit den Angehörigen ähm, einen sterbenden Angehörigen zu begleiten, ist noch mal ein anderes Thema. Und mhm. der Mensch, der stirbt, der kriegt ja auch oft ganz viel mit. Also viele Angehörige versuchen ihren sterbenden Angehörigen von Themen wegzuhalten. Das heißt zu sagen, wir erzählen ihm jetzt das mal nicht und es bleibt unser Geheimnis. Aber da der Mensch, der stirbt ja eigentlich genau weiß, worum es geht, weil er steckt ja in diesem sterbenden Körper, mhm. ähm, kann ich mir vorstellen, dass es für die Person eigentlich ja entspannter ist, loszulassen. Mhm. Der kann sich nicht so viel vormachen.
2: Ja, was ich noch ganz interessant finden würde ist, was erzählen dir denn die Menschen, wenn sie so kurz vor dem Tod auf das Leben zurückblicken? Was war gut oder bereuen sie vieles? Was erzählen die dir?
3: tatsächlich erzählen sie vom Bereuen und vom Gutfinden ganz, ganz wenig, was viel kommt ist, was sie so erlebt haben. Sie erzählen egal, was sie erlebt haben aus ihrem Leben und zwar rundum. Es geht viel um Reisen, viel um kulturelle Angebote. Witzigerweise kommt selten das Thema der Kinder. Also ich weiß von einigen nicht mal, ob sie Kinder haben, weil das oft kein Thema ist im Sterben. Die Menschen gucken zwar auf ihre familiäre Situation, aber es geht wirklich viel darum, was habe ich erlebt, was habe ich gesehen, was sind mir bedeutet. Momente gewesen und so richtig bereuen. Also wenn überhaupt, dann sagen die Menschen, ich bin nicht genug gereist oder ich habe gar nicht genug gesehen. Ich wollte doch noch mal in das und das Land. Aber ich glaube, die Menschen, die ein gewisses Alter haben, sind auch okay mit dem, was sie gesehen haben. Na, und die jungen Menschen, die jüngeren Menschen, die wir begleiten, die hätten natürlich gerne noch ganz viel von ihren Kindern oder Enkelkindern gesehen. Mhm. Ähm, das ist dann schon manchmal Thema. Aber wenn es um einen rückblickenden Moment geht, wenn sie über ihr Leben philosophieren, dann ist es doch echt oft, was habe ich auf dieser Welt gesehen? Welche Kulturen habe ich kennengelernt?
2: Wie ist es mit dem Thema Geld? Geld. Oder Reichtum und Besitz?
3: Ich weiß nicht, ob wir dafür vielleicht die falsche Stelle sind, weil wir bekommen natürlich auch Erbstreitereien mit, aber ähm, zum Thema gemacht wird das bei uns selten. Also weder die Angehörigen verpacken das uns gegenüber noch der Mensch selbst. Häufig ist es so, dass solche Dinge noch geklärt werden natürlich. Wem gehört das Haus? Wer erbt zu wie viel Prozent? Und mhm. wer hat schon was bekommen und wer nicht? Das sind manchmal auch sehr verrückte Streitigkeiten. Und es ist ja auch so, ein Mensch liegt im Sterben und plötzlich kommen Angehörige zum Verabschieden, von denen du noch nie gehört hast. Also mhm. auch das soll es geben. Mhm. Aber das sind auch Geschichten, die man wahrscheinlich überall hört. Ich muss sagen, ich persönlich habe häufig eher das Gefühl, dass die Menschen sich nochmal darüber besinnen, welcher Wein ihnen gut geschmeckt hat, welche Lieder sie gern gehört haben, in welchem Land sie gern waren. Und dass sie so ein bisschen missmutig, aber auch positiv abschließen können und sagen, das war eine schöne Zeit und der Wein war lecker.
2: Ja, das klingt doch gut. Mir ploppt jetzt gerade noch so der Gedanke auf äh, Sterbehilfe. Ist jetzt vielleicht... Naja, es ist eigentlich schon sehr nah an dem Thema. Also es gibt es ja nicht in Deutschland, ne? oder?
3: Wieder doch. Es wurde so ein Gesetz ausgehebelt. Es war verboten zu assistieren ähm, beim Sterben sozusagen. Es gab diese ganzen Sterbehilfevereine und es wurde äh, Mitte 2015, 2016 sozusagen unterbunden mhm. und dieses Gesetz wurde jetzt relativ aktuell wieder gelöscht. Das heißt, es ist wieder ganz neu drin. Menschen, im Suizid sozusagen behilflich zu sein.
2: Okay, aber das muss man wahrscheinlich auch rechtzeitig beantragen, so mm. wie ich mir Deutschland gerade vorstelle. Also man kann nicht sagen, so ich will nicht mehr oder keine Ahnung, eine ältere Person, ich sage jetzt mal im Standardfall, Oma sagt so, ich habe keine Lust mehr, ich will nicht mehr und morgen kriegt sie eine Spritze. Ne? Also so, so wahrscheinlich nicht, oder?
3: Genau, so soll es hoffentlich nicht sein. Es sind tatsächlich gerade viele Gedanken und Ideen, die dazu aufploppen äh, und Gesetzesentwürfe, die dazu irgendwie sich noch überlegt werden müssen. Ähm, das gestaltet sich auch gerade alles nicht so leicht. Es wird gerade ganz viel Aufklärungsarbeit zu dem Thema geleistet. Viele Einrichtungen werden da ins Boot geholt, weil natürlich viele betroffene Menschen, die sehr krank sind, jetzt sagen, äh, ich will das, jetzt will ich das und es gibt auch Vereine, die das tun und es müsste eigentlich auch ähm, Ärzte geben, die das tun, aber da es noch nicht so einen richtigen Weg gibt, sage ich jetzt mal so, sicherlich kann man für sehr viel Geld irgendeinen Verein beauftragen und ähm, das unbürokratisch von der Bühne gehen lassen, mhm. aber das, was das Gesetz meines Erachtens davor hat und hatte, bedarf noch sehr viel Klärungsarbeit. Also, mhm. wie oft muss jemand sich bei jemandem vorstellen und weshalb darfst du dich... Ähm, oder darf dir jemand behilflich sein, dich umzubringen oder zu suizidieren? Ähm, eigentlich müsste man jetzt der 20-Jährigen mit Liebeskummer das genauso erlauben wie der 80-Jährigen ja, ja. mit Krebs im Endstadium. Und ich glaube, das wird nochmal richtig heikel. Und da haben wir ambulanten Hospizdienste auch nochmal richtig was zu tun. Und ähm, ja, in der Öffentlichkeit ist das auf jeden Fall gerade ein sehr großes Thema. Mhm. Was ich dazu auf jeden Fall sagen würde, ist immer, dass wir Alternativen aufzeigen. Wir versuchen zu erfahren, warum der Mensch das möchte und was Ängste oder Sorgen sind und versuchen immer, eine andere Lösung zu finden oder Adressen rauszugeben. Aber wir plädieren darauf, dass es vielleicht andere Lösungen gibt als diese Suizidwünsche.
2: Und dann sagtest du ja noch, viele haben gar nicht so das große Problem damit. Also die haben, haben sich mit diesem Gedanken dann ja, wenn man das so nennen kann, angefreundet, dass sie sterben müssen, wenn sie betroffen sind. Ich könnte mir vorstellen, dass sowas wie Religion vielleicht auch eine Hilfe ist. Gibt es da auch mhm. noch andere Sachen, die helfen?
3: Ja, also neben der Religion und der Spiritualität, die da mit drin ist, also was kann man tun, um vielleicht auch wenig Ängste zu haben, zum Beispiel denke ich so an das Nirvana, dass vielleicht noch irgendwas kommt danach, ganz viele denken auch an Wiedergeburten, ich persönlich glaube auch, dass danach was kommt, sonst hätte ich glaube ich auch wirklich Riesenprobleme mit dieser Arbeit, ich mhm. glaube, dass es danach noch nicht zu Ende ist und dass irgendwas auf uns wartet ähm, und was noch hilft, ist auf jeden Fall das offene Gespräch, also wirklich miteinander im Gespräch zu bleiben, Ängste, Sorgen, Gedanken zu nehmen, mhm. die Hinterbliebenen auch ähm, im Vorfeld schon ähm, zu trösten und zu sagen, jeder von uns kann jetzt gehen, es kann sein, dass ich morgen einfach nicht mehr da bin und wir müssen uns irgendwie darüber austauschen, was danach passiert. Das Thema mhm. sollte einfach kein Tabu sein, nicht mehr zur heutigen Zeit. Alles ist schnelllebig, aber wir sterben nun mal alle und es ist nicht immer die Oma, die 80 ist, es sind auch die 40-jährigen Familienväter und es sind auch die 20-jährigen Kinder und es macht einfach Sinn, das Thema als ein reales zu sehen, als eins, das uns und jeden von uns jederzeit treffen kann und ich glaube, dann sind wir auch alle ein bisschen entspannter und ähm, haben eine Idee davon, was da auf uns zukommt.
2: Ja, vielleicht gucken wir uns dann nochmal an, was man noch so machen kann. Also du hattest ja über die Vollmacht gesprochen. Und ähm, wenn ich jetzt das nächste Mal mit meinen Eltern, die jetzt auch schon etwas älter sind, ähm, zusammensitze, welche Themen sollte ich vielleicht noch ansprechen?
3: Also neben den Vollmachten, die wichtig sind, raten wir auch immer dazu, schon über Bestattung nachzudenken. Also wie will ich bestattet werden? Wir hören, dass es ein Riesenthema ist, weil Eltern und Kinder zum Beispiel ähm, oft unterschiedliche Vorstellungen haben und die Kinder, die bleiben, häufig Dinge tun und ähm, die Eltern so bestatten, wie die Eltern es wollten, obwohl sie selbst sich das ganz anders wünschen würden. Also meine Mutter wollte einfach auf dem Gehweg verstreut werden, aber ich hätte eigentlich gerne einen Grabstein wo ich hin kann und mich verabschieden kann. Ich glaube, das ist so das, was uns jetzt hier häufig auch trifft, dass Menschen traurig sind, sich nicht richtig verabschieden zu können an einem Ort. Also wirklich zu besprechen, was wünscht ihr euch, was wünschen wir uns, wie können wir zusammen kommen. Das wäre eine schöne Idee. Auch überlegen, wie möchte ich bestattet werden? Soll es eine Trauerrede geben? Wer soll eingeladen werden? Und ich glaube auch, dass so ein Thema, nämlich was passiert eigentlich danach? Ich zum Beispiel hätte gerne große Feier. Keiner soll schwarz angezogen sein. Ich will meine Rede selber schreiben und ich sage meinem Freund gerade jeden Monat, welches Lied gespielt werden soll. Und ich entscheide mich immer um. Schönes er Thema. Bisschen, <lacht> er ist immer ein bisschen irritiert, aber er kennt mich zum Glück nicht erst seit gestern. Und ich denke mir, das nimmt mir auch ganz viel Angst vom Sterben, weil ich weiß mhm meine coolen Freunde, die werden richtig steil gehen hm. und auf mich mein Lieblingsgetränk trinken und haben einen richtig guten Tag und ich will zum Beispiel auch einen ganz günstigen Sarg, damit ihr mehr trinken könnt. Also <lacht> ich sage immer, man muss immer auch sparen, wo es dann an anderen Enden gut gefeiert wird. Ja. Ich glaube, sowas macht Hoffnung und zwar für alle Seiten und es kann über das Thema einfach auch gelacht werden. Wir werden sterben, wir werden es nicht ändern können, aber wenn wir schön sterben und wenn die Menschen trauern, weinen und trinken oder tanzen, kann es auch schlechter kommen.
2: Ich würde sagen, das ist ein schönes <lacht> Schlusswort an dieser Stelle. Ja, vielen Dank für das äh, tolle Interview. Also ich glaube, da hat der ein oder andere oder die ein oder andere relativ viel mitgenommen und geht jetzt ähm, demnächst dann gleich zu den Verwandten <lacht> und
1: <lacht>
2: spricht über das Thema Tod, hoffentlich.
3: Das hoffe ich sehr.
2: Okay, super. Ja, vielen Dank.
3: Alles Gute. War schön. Hold
0: up.
1: plushcare.com slash Ja, Die Sprachanalyse
2: Und da sind wir auch schon in der Sprachanalyse, dem Teil des Podcasts, in dem wir nochmal gemeinsam durch den relevantesten Wortschatz für fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache gehen. Wie immer findet ihr dazu ein kostenfreies Handout in den Shownotes und wenn ihr es geöffnet habt, dann kann es auch schon losgehen mit dieser langen Liste. Es ist eine wirklich sehr lange Liste heute, aber es sind natürlich auch sehr viele Fachbegriffe gefallen und die sind es auch wert, erklärt zu werden. Fangen wir ganz von vorne an bei der Gesundheits- und Krankenpflegerin. Das ist nämlich der Beruf, den Sabrina gelernt hat. Das ist also ein Heilberuf im deutschen Gesundheitswesen. Einige Leute sagen auch immer noch Krankenschwester zum Beispiel. Die Krankenschwester ist also sozusagen das umgangssprachliche Synonym dafür und ist eine weibliche Person, die in der Pflege von Kranken ausgebildet ist. Sabrina ist aber nicht nur Krankenschwester oder Krankenpflegerin, nein, sie hat auch eine Zusatzausbildung im palliativen Bereich. Palliativ bedeutet so viel wie schmerzlindernd. Das heißt, dass die Beschwerden einer Krankheit gelindert werden. Gelindert heißt hier reduziert werden. Die Ursachen der Krankheit hingegen werden nicht mehr bekämpft, weil der Krankheitsverlauf zum Beispiel schon viel zu weit fortgeschritten ist, dass man die Ursachen noch bekämpfen könnte. Dann ist man also in einer palliativen Behandlung. Sabrina ist aber auch Sozialarbeiterin. Die Sozialarbeiterin ist eine Person, die eine andere Person in schwierigen sozialen Verhältnissen betreut. Und Sozialarbeiter bzw. Sozialarbeiterinnen haben wirklich ein großes Spektrum von Aufgaben und meistens sind sie in der Beratung tätig. Also wenn es zum Beispiel zu Schwierigkeiten in einer Familie kommt und die Familie die Probleme alleine nicht lösen kann, dann könnte zum Beispiel eine Sozialarbeiterin helfen. Und mit der Beratung hat Sabrina auch im Hospiz zu tun. Das Hospiz ist eine Einrichtung zur Pflege und Betreuung Sterbender. Wenn man also zum Beispiel eine Krankheit hat, die im Endstadium ist und man weiß, dass man bald sterben wird, dann kann man in ein Hospiz gehen. Das wäre dann die stationäre Pflege. Stationär heißt also die Behandlung in einer Klinik bzw. in einem Hospiz betreffend. Es gibt aber auch einen ambulanten Hospizdienst und Sabrina sagte ja, dass sie in diesem ambulanten Bereich unterwegs ist. Ambulant heißt also nicht an einen festen Ort gebunden, dementsprechend nicht in einer Klinik oder nicht in einem Hospiz. Also haben wir hier die zwei Gegenwörter stationär und ambulant. Ein wichtiger Bestandteil der Arbeit mit Sterbenden ist natürlich die Seelsorge. Die Seelsorge ist eine geistliche Beratung bzw. Hilfe in Lebensfragen. Das heißt, wenn jemand Ängste und Probleme hat und nicht weiß, mit wem er sie teilen soll, dann kann er oder sie auf die Seelsorge zugehen. Das gibt es auch telefonisch. Es gibt zum Beispiel die telefonische Seelsorge in Deutschland. Und hier bekommt man dann wichtige Informationen, aber auch einfach nur ein Ohr, das zuhört. Und das hilft natürlich in den meisten Fällen schon ganz viel. Und dann fragte ich Sabrina nach ihren ersten Erfahrungen mit dem Tod, also mit toten Patienten und Patientinnen im Krankenhaus und ich selbst hätte da etwas Berührungsangst, meinte ich. Die Berührungsangst ist eigentlich schon fast selbsterklärend. Es ist die Angst vor Berührungen mit anderen Menschen. Also nicht nur mit toten Menschen. Man kann zum Beispiel auch Berührungsangst haben, wenn jemand ja einfach erkrankt ist und man sich nicht so richtig herantraut und nicht so richtig weiß, wie man mit dieser Situation umgehen soll. Dann hat man auch Berührungsangst. Man könnte auch sagen, es ist eine Phobie vor Körperkontakt. Und wenn man in einem Hospiz bzw. in einem Krankenhaus arbeitet, dann kann man öfter mal derjenige sein, der jemanden tot auffindet. Jemanden auffinden heißt, jemanden zufällig entdecken. Also man weiß natürlich, dass die Person da ist, aber wenn man sie in dieser Situation eben als erste Person sieht, dann findet man sie zum Beispiel tot auf. Ja, auch wenn jemand einen Mord begeht, dann wird die Leiche aufgefunden. Zum Beispiel steht dann in der Zeitung, der Körper wurde leblos im Auto aufgefunden. Und wenn man mit sterbenskranken Personen arbeitet, dann bleibt das nicht aus, dass man auch mal eine Person tot auffindet. Ausbleiben heißt, nicht eintreten von etwas Erwartetem. Und wenn ich hier sage, es bleibt nicht aus, dann haben wir sozusagen zwei Nicht da drin. Das heißt also, es passiert, ja? es bleibt nicht aus, das heißt, es kommt durchaus vor, dass man jemanden tot auffindet, wenn man zum Beispiel als Krankenpfleger oder Krankenpflegerin arbeitet. Es bleibt nicht aus, also es passiert manchmal. Und manche Personen ereilt der Tod auch relativ spontan. Jemanden ereilen heißt, dass jemand von etwas Unangenehmem oder Traurigem überrascht getroffen wird. Auch hier könnte man in der Zeitung lesen, im Alter von 78 Jahren ereilte ihn eine starke Krankheit, an der er fünf Wochen später starb. In dem Wort ereilen steckt ja auch eilen drin und das heißt ja so viel wie schnell gehen. Also wenn jemanden etwas ereilt, dann geht es ganz, ganz schnell und wenn eine Krankheit einen ereilt, dann ist das auch eher schnell und überraschend. Sabrina hatte uns auch davon erzählt, dass sie ihren Beruf als Privileg wahrnimmt. Das Privileg ist ein einem Einzelnen oder einer Gruppe vorbehaltenes Recht. Also sie fühlt sich privilegiert, das zu tun, das heißt, sie ist dankbar dafür, dass sie in diesem Bereich arbeiten darf, denn man braucht natürlich einen bestimmten Bildungsweg, eine bestimmte Ausbildung, um dann in diesem Beruf arbeiten zu können und dieses Privileg hat sie und dafür ist sie dankbar. Sie ist also sehr passioniert, ich denke, das konnte man hören. Und auch viele Hebammen mögen ihren Beruf sehr. Die Hebamme ist eine ausgebildete, staatlich geprüfte Geburtshelferin. Ich sage jetzt hier Geburtshelferin, denn die meisten Hebammen sind weiblich. Ich habe gerade selbst nochmal nachgeguckt und angeblich gibt es ungefähr eine Handvoll männlicher Hebammen in Deutschland. Und zu denen sagt man dann aber auch Hebamme, also es ist geschlechtsneutral sozusagen dieses Wort Hebamme. Ja, das Thema Hebamme und Geburt mag jetzt nicht für alle relevant sein. Was aber für alle relevant sein sollte, ist eine Vollmacht. Die Vollmacht ist eine jemandem von einem anderen erteilte Ermächtigung, in seinem Namen zu handeln. Das heißt, angenommen, ich liege im Krankenhaus und kann nicht mehr entscheiden, was mit mir passieren soll, dann habe ich vielleicht eine Vollmacht ausgestellt an jemanden anderen. Das heißt, diese Person darf dann stellvertretend für mich entscheiden, wie vorgegangen wird. Und das steckt ja auch in dem Wort Vollmacht drin, Jemand wird dazu ermächtigt, in meinem Namen zu handeln. Und diese Vollmacht, die sollte man ausstellen, wenn man noch fit ist, wenn man sagen kann, ja, dieser Person vertraue ich, diese Person soll für mich dann später entscheiden, wenn ich es nicht mehr kann. Anders ist es bei der Patientenverfügung. Die Patientenverfügung ist die Möglichkeit, schriftlich festzulegen, wie man in Zukunft medizinisch behandelt werden möchte. Das heißt, falls man nicht mehr einwilligungs- oder entscheidungsfähig ist. Hier schreibt man also selbst hinein, was man möchte und was man nicht möchte. Die Entscheidung liegt also bei einem selbst und nicht bei jemand anderem das ist natürlich nicht ganz einfach, denn man kann ja nicht jede Situation antizipieren. Das heißt vorausdenken, voraussehen. Aber so grundsätzliche Sachen kann man da ja schon mal drin festhalten. Zum Beispiel möchte ich reanimiert werden oder nicht. Reanimieren heißt wiederbeleben. Wenn ihr also schon tot seid und der Arzt, die Ärztin holt euch zurück ins Leben, dann werdet ihr reanimiert. Und für diese Vollmacht bzw. für die Patientenverfügung gibt es natürlich auch einen Vordruck. Ein Vordruck ist ein Blatt, auf dem die Fragen oder ähnliches bereits gedruckt sind, sodass man es nur noch ausfüllen muss. Ich habe die Vordrucke gerade gesucht und sofort gefunden und werde sie mir auch gleich einmal angucken wenn man eine Vollmacht schriftlich festhält, dann macht es Sinn, eine andere Person gegenzeichnen zu lassen. Gegenzeichnen heißt, zur Genehmigung als Zweiter unterschreiben. Das heißt, ich unterschreibe, dass das mein Wille ist und die andere Person unterschreibt, dass das in Ordnung ist, dass sie im Fall der Fälle für mich dann entscheiden möchte. Zum Beispiel, wenn ich bewusstlos ins Krankenhaus eingeliefert werde. Einliefern heißt, an einen entsprechenden Ort bringen und dort den zuständigen Personen zur besonderen Behandlung oder Beaufsichtigung übergeben. Also man kann ins Krankenhaus eingeliefert werden, man kann ins Hospiz eingeliefert werden, man kann aber auch in die Psychiatrie eingeliefert werden. Das sind solche typischen Zusammenhänge. Und wenn man ins Krankenhaus eingeliefert wird, dann berappelt man sich hoffentlich ganz schnell wieder. Sich berappeln heißt sich erholen oder auch sich aufraffen. Also wenn etwas besser wird und wenn man wieder aktiver wird, dann berappelt man sich. Auch nach einer starken Erkältung, gerade beim bekannten Männerschnupfen, <lacht> den gibt es natürlich nur im Scherz, äh, da ist es so, dass sich die Männer natürlich erstmal berappeln müssen ja, von ihrem Schnupfen, der ziemlich, ziemlich schwer ist. Und dementsprechend werden sie dann wieder fitter. Das merken dann auch die Angehörigen. Der oder die Angehörige ist eine Person, die zur Familie gehört. Also der engste Familienkreis sind die Angehörigen. Und die kommen natürlich, wenn es Partys gibt, die kommen aber auch, wenn der Tod absehbar ist. Absehbar heißt im Voraus erkennen bzw. voraussehen. Man kann aber auch in anderen Kontexten von absehbar sprechen. Ja, wenn es beim Fußball 3 zu 0 steht, dann ist es absehbar, dass die Mannschaft mit den drei Toren gewinnen wird. Und wenn der Tod im Hospiz absehbar ist, dann werden die Leute nochmal etwas bespaßt, sagte Sabrina. Bespaßen heißt, dafür sorgen, dass jemand Spaß hat. Also ihr könnt natürlich auch jeden anderen bespaßen. Spaß ist immer gut. Man kann zum Beispiel Kinder bespaßen, indem man ihnen Spielzeuge gibt. Oder ein Comedian kann auch Menschen bespaßen. Also jemand, der andere Leute gut unterhält, der bespaßt sie. Und die andere Person ist dann hoffentlich freudig und froh und nicht flapsig. Flapsig heißt nämlich schlechte beziehungsweise ungeschliffene Manieren zeigend. Ein anderes Wort dafür wäre vielleicht auch respektlos. Wenn man zum Beispiel als Pfleger oder Pflegerin das Essen bringt und die Person sagt, den Kram kannst du selber essen, dann wäre das sehr flapsig. Und einigen Leuten geht es natürlich wirklich sehr schlecht und die können dann nur noch negativ sein und sind dann dementsprechend häufiger flapsig. Dem versucht man natürlich durch die Einstellung auf Schmerzmittel entgegenzuwirken. Die Einstellung auf Schmerzmittel ist das Herausfinden des bestmöglichen Gleichgewichts zwischen einer guten Schmerzlinderung und und gleichzeitig aushaltbaren Nebenwirkungen. Denn jedes Medikament bringt natürlich auch Nebenwirkungen mit sich und da muss man gucken, was da sinnvoll ist und deswegen spricht man auch von Einstellung. Also da muss man ganz genau gucken, was bewirkt hier was und viele nehmen ja auch unterschiedliche Medikamente gleichzeitig. Das heißt, da muss man auch gucken, was zusammengeht und was vielleicht nicht so gut ist. Und wenn dann alle Medikamente gut eingestellt sind, dann ist hoffentlich der Leidensweg auch etwas erträglicher. Der Leidensweg ist der Weg des Leidens, das sagt das Wort ja auch schon aus. Wenn jemand also große Schmerzen hat und das über mehrere Monate hinweg, dann ist das ein langer Leidensweg. Und durch Schmerzmittel ist der Leidensweg hoffentlich nur temporär. Temporär heißt zeitweilig auftretend bzw. vorübergehend. Also nur einen kurzen Zeitraum betreffend. Und während des temporären Leidensweges werden auch Angehörige an die Hand genommen. Von zum Beispiel Beratungsstellen oder Sabrina. Jemanden an die Hand nehmen heißt hier jemanden begleiten. Und ich finde, das ist sehr bildlich vorzustellen. Also jemanden an die Hand nehmen, das kann man natürlich auch wortwörtlich nehmen aber auch im übertragenen Sinne, dass man eben anderen Leuten zur Seite steht und ihnen hilft. Das kann zum Beispiel sein, wenn ein Patient das Essen verweigert. Verweigern heißt, sich verschließen oder unzugänglich zeigen für etwas. Das heißt, ich verweigere das Essen, das heißt, ich esse nichts mehr. Oder ich zum Beispiel bin ein Kriegsdienstverweigerer, das heißt, ich habe den Zivildienst gewählt, ich habe den Kriegsdienst verweigert. Denn von Waffen möchte ich gerne die Finger lassen. Die Finger von etwas lassen heißt, etwas nicht machen. Und im Gespräch ging es darum, dass man die Finger von der Zwangsernährung lassen soll, wenn eine Person im Sterben liegt, also die Person stirbt und deswegen isst sie nichts mehr. Das heißt, man sollte es nicht erzwingen. Man sollte die Finger davon lassen, diese Person zwangs zu ernähren. Ja, und es tut mir leid, dass ich immer wieder zum Sterben zurückgehe, aber das war nun mal das Thema in dieser Episode. Man kann zum Beispiel sterben, wenn der Kreislauf zusammenbricht. Der Kreislauf ist die durch die Tätigkeit des Herzens bewirkte umlaufende Bewegung des Blutes in den Adern. Das heißt, wenn ihr einen Kreislaufzusammenbruch habt, dann werdet ihr bewusstlos, Ja, das muss nicht gleich zum Tod führen, aber... Eben dieses Herz-Kreislauf-System, sagt man ja auch, ist dafür da, dass der ganze Körper gut durchblutet wird und mit Sauerstoff versorgt wird. Und dann kamen wir zum Thema Abschied nehmen und da hatte ich gefragt, wie man das Ganze gut über die Bühne bringt. Etwas über die Bühne bringen heißt etwas erfolgreich durchführen. So kann man zum Beispiel Projekte gut oder auch sauber über die Bühne bringen, das heißt eben sie erfolgreich durchführen. Und wenn man an einer Stelle ist, an der man selbst nicht mehr weiterkommt, dann ist es immer gut, wenn man jemanden an der Hand hat. Jemanden an der Hand haben heißt, Kontakt zu jemandem haben, der einem nützlich sein kann. Das heißt, in Sabrinas Fall sind es die Angehörigen der Sterbenden, die man an der Hand hat, falls man Fragen hat zu der Person, denn die kennen die Person natürlich besser. Also bekommt man die Informationen, die man braucht. Man kann aber auch in anderen Kontexten jemanden an der Hand haben. Zum Beispiel, wenn man gerade die Wohnung renovieren möchte und sich selbst damit nicht auskennt, dann ist es immer gut, wenn man jemanden an der Hand hat, der das schon mal gemacht hat und der einem dabei helfen kann. Also nochmal wichtig, wir haben hier die Hände heute so ein bisschen als Thema. Jemanden an die Hand nehmen heißt also jemanden begleiten und jemanden an der Hand haben heißt Kontakt zu jemanden haben, der nützlich sein kann. Nicht verwechseln. Vielleicht fällt euch ja ein Merksatz ein, mit dem ihr das Ganze besser auseinanderhalten könnt. Dafür würde ich auf jeden Fall plädieren. Plädieren auf oder für etwas heißt sich für etwas aussprechen. Wir hatten vor ein, zwei Episoden auch schon mal das Wort Plädoyer und hier ist das Verb dazu plädieren. Das heißt, ich spreche mich für etwas aus. Ich plädiere zum Beispiel dafür, weiterhin diesen Podcast zu hören. <lacht> Wen wundert's? Und Sabrina plädiert dafür, sich von seinen Angehörigen zu verabschieden, wenn es an der Zeit ist. Da sind aber auch alle Menschen unterschiedlich. Es gibt die Leute, die ihren sterbenden Angehörigen nicht von der Seite weichen. Nicht von der Seite weichen heißt, in unmittelbarer Nähe bleiben. Und das kann gewollt sein und dann ist das auch in Ordnung. Es kann aber auch nicht gewollt sein und manchmal müssen das dann die betreuenden Personen unterbinden. Etwas unterbinden heißt, etwas durch bestimmte Maßnahmen verhindern. In meinem Fall unterbinde ich gerne das Schummeln in einer Klausur oder einer Prüfung, indem ich die Schülerinnen und Schüler dazu auffordere, nur einen Stift auf dem Tisch zu haben. Damit unterbinde ich also, dass sie vielleicht von einem Spickzettel ablesen, also von einem Zettel, auf dem die wichtigsten Sachen draufstehen. Und das nächste Wort lautet die Besinnlichkeit. Die Besinnlichkeit ist ein Gefühl von innerem Frieden. Und in Deutschland wird das Wort Besinnlichkeit häufig im Kontext von Weihnachten verwendet. Das heißt, die Besinnlichkeit, das Gefühl von innerem Frieden, es ist gemütlich, es ist zwar kalt, aber die Lichter brennen überall. Das ist also das Gefühl der Besinnlichkeit und das kann man auch haben, wenn man kurz vor dem Tod steht. Ja, wenn man das Gefühl hat, ja, das Leben ist vorbei, es ist in Ordnung, so, ich kann jetzt gehen, dann entsteht ein Gefühl der Besinnlichkeit. Und einige Leute glauben daran, dass es nach dem Tod noch weitergeht. Andere Leute sagen, mach dir doch nichts vor. Ja? Dann ist Schluss, dann ist Feierabend. Sich etwas vormachen heißt, unrealistische Hoffnungen machen. So könnte man sich zum Beispiel die Hoffnung machen, wenn man im Hospiz ist, dass man wieder gesund wird. Ja, dann würde man sich vielleicht etwas vormachen, weil der Arzt eigentlich schon gesagt hat, das wird leider nichts mehr, du musst ins Hospiz. Also sollte man sich nichts vormachen, man sollte der Realität ins Auge sehen und sich vielleicht besinnen und Besinnlichkeit zulassen. Ja und dann hatte ich noch nach Dingen gefragt, die die Sterbenden äußern. Zum Beispiel, dass sie etwas bereuen im Leben, nicht getan zu haben. Und etwas bereuen heißt etwas sehr bedauern. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass viele sagen, ich bereue, dass ich nicht mehr Zeit mit meiner Familie verbracht habe. Oder ich bereue, dass ich mein ganzes Geld gespart habe. Denn jetzt kommt es nur noch zu Erbschaftsstreiterei. Die Erbschaftsstreiterei ist der Streit um die Verteilung des Vermögens der verstorbenen Person. Und wir haben ja darüber gesprochen, wenn die Person tot ist, dann wird das Erbe, also das Vermögen, meist an die Angehörigen weitergegeben. Es sei denn, im Testament steht etwas anderes. Und manchmal streiten sich die Leute dann eben auch über die Verteilung des Vermögens. Und das Ganze nennt sich dann die Erbschaftsstreiterei. Das ist natürlich kein schönes Gefühl, wenn man gerade noch im Sterben liegt und mitbekommt, wie sich die Verwandten schon über das Erbe unterhalten. Im Sterben liegen heißt, kurz vor dem Tod sein. Darauf sollten sich auch die Verwandten bzw. die Hinterbliebenen besinnen. Sich besinnen heißt, sich bewusst werden oder nachdenken über etwas. Wenn man sich also in einem Streit erst aufregt und sich dann besinnt, dann wird man ruhiger, weil man nachdenkt, weil einem bewusst wird, dass es sich gar nicht lohnt zu streiten. Denn letztendlich führt ein Streit ja nur dazu, dass alle missmutig sind. Missmutig heißt durch etwas gestört oder von etwas enttäuscht und daher schlecht gelaunt. Und dann ploppte bei mir noch ein Thema auf, das ich gerne ansprechen wollte, und zwar die Sterbehilfe. Aufploppen heißt, sich plötzlich öffnen oder erscheinen. Das kennt ihr vielleicht bei einem Computer. Auf einmal ploppt ein Fenster auf und so können auch Gedanken aufploppen. Die Sterbehilfe ist eine Sterbebegleitung beziehungsweise aktive Lebensverkürzung durch andere Personen. Das war hier in Deutschland lange Zeit verboten und jetzt ist es wieder möglich. Und natürlich ist es weiterhin ein kontrovers diskutiertes Thema. Und Sabrina sagte, es wurde kürzlich ein Gesetz dazu ausgehebelt und Aushebeln heißt zu Fall bringen. Und das kommt aus dem Kampfsport vom Ringen. Wenn man jemanden aushebelt, dann bringt man ihn zu Fall und zwar durch einen Hebelgriff. Das ist ein Griff, bei dem der Greifer seine Arme oder seinen Oberkörper als Hebel einsetzt. Also man nutzt sich selbst als Gegengewicht und bringt den anderen dadurch zu Fall. Das Gesetz wurde also im übertragenen Sinne ausgehebelt, zu Fall gebracht und dementsprechend ist die Sterbehilfe nun wieder möglich. Und auch hierfür gibt es Einrichtungen, die sich darauf spezialisiert haben. Die Einrichtung ist eine Institution oder auch Organisation. Und weil das Thema Sterbehilfe so kontrovers ist, werden auch Wörter benutzt wie jemanden umbringen. Jemanden umbringen heißt jemanden töten. Also ein Mörder bringt eine andere Person um. Und umbringen ist natürlich ein negativ belegter Begriff, während Sterbehilfe natürlich wesentlich humaner klingt. Und wenn man gläubig ist, hat man wahrscheinlich unterschiedliche Vorstellungen von dem, was nach dem Tod passiert. Einige glauben, dass sie ins Nirvana kommen. Das Nirvana ist die Befreiung von der ewigen Wiedergeburt und ein Zustand der Vollkommenheit. Andere Menschen hingegen glauben an die Wiedergeburt. Die Wiedergeburt ist das Wiedergeborenwerden des Menschen bzw. der menschlichen Seele in einem anderen Körper. Und egal an was man glaubt, es gibt immer die Hinterbliebenen, die um einen trauern. Hoffentlich jedenfalls. Die Hinterbliebenen, das ist der Plural von der Hinterbliebene oder die Hinterbliebene, sind Personen, die zu einer oder einem Verstorbenen in einer engen verwandtschaftlichen Beziehung standen. Also zum Beispiel Ehepartnerin oder Ehepartner, Kinder oder auch Geschwister. Und die Hinterbliebenen organisieren dann meistens auch die Bestattung. Und im Optimalfall hat die sterbende Person schon vorher mit den Hinterbliebenen gesprochen oder ein Testament aufgesetzt, über das, wie die Bestattung laufen soll. Aber leider ist es heutzutage immer noch ein Tabu, über den Tod zu sprechen. Das Tabu ist ein ungeschriebenes Gesetz, das aufgrund bestimmter Anschauungen innerhalb einer Gesellschaft verbietet, bestimmte Dinge zu tun. Es ist zwar nicht verboten, über den Tod zu sprechen, aber es ist immer noch ein Thema, über das man nicht gerne redet, obwohl es doch alle angeht. Und deswegen spricht man auch selten mit seinen Eltern über die Bestattung. Die Bestattung ist ein feierliches Begräbnis und so eine Bestattung kann sehr unterschiedlich aussehen. Beispielsweise könnte man in einen Sarg gelegt werden. Der Sarg ist ein länglicher Kasten mit einem Deckel, in den eine tote Person gelegt wird. Und dann wird sie meistens in diesem Sarg in der Erde vergraben. Und meistens bekommt man dann einen Grabstein obendrauf. Der Grabstein ist ein einem Totem zum Gedächtnis am Kopfende des Grabes aufgestellter Gedenkstein. Und da steht dann meistens drauf, von wann bis wann diese Person gelebt hat und wie sie hieß. Und vor der Bestattung wird meist noch eine Trauerrede gehalten. Die Trauerrede ist eine Rede, die zur Würdigung der Verstorbenen bei einer Trauerfeier gehalten wird. Aber, das kennt ihr wahrscheinlich, das gibt es ja nicht erst seit gestern. Nicht erst seit gestern heißt schon lange. Von gestern zu heute wäre natürlich ein sehr kurzer Zeitraum. Deswegen sagen wir bei einem langen Zeitraum. Das gibt es nicht erst seit gestern. Und dann hat Sabrina uns noch von ihren Vorstellungen zu ihrer Trauerfeier erzählt. Und ihre Freundinnen und Freunde sollen steil gehen an ihrer Beerdigung. Steil gehen heißt ausgiebig feiern. Und eigentlich finde ich diesen Gedanken sehr charmant, denn oftmals steht der Verlust des Menschen sehr stark im Vordergrund und alles ist sehr traurig. Und ich finde den Vorschlag von Sabrina sehr gut, dass man eben steil geht, dass man das Leben der verstorbenen Person nochmal richtig feiert. Und ich finde, mit diesem positiven Wort können wir heute auch die Sprachanalyse beenden. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und auch hoffe ich, dass das Thema Tod bei euch kein Tabu mehr ist und dass ihr auch inhaltlich etwas aus dieser Episode lernen konntet. Den Link zum Hospizdienst findet ihr auch in der Beschreibung zu dieser Episode. Genauso wie den Link zu Patreon, dort findet ihr die Transkriptionen zu dieser Episode als auch das Wort zum Wochenende als wöchentlichen Extra-Podcast. Falls ihr diese Episode zeitnah hört, läuft auch gerade noch der, auf Deutsch gesagt, Adventskalender, bei dem ihr jeden Tag eine neue Redewendung erklärt bekommt. Schaut mal rein, vielleicht ist es ja was für euch. Und da ich neulich erst erfahren habe, dass dieser Podcast wirklich sehr oft geteilt wird auf Social Media, möchte ich mich an dieser Stelle bedanken. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Teilen. Macht es gut, bis bald, euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefällt, lass es andere Leute durch eine Rezension wissen. Wir hören uns in der nächsten Episode.